0: 我们当时有一节课，就是老师问你们有没有身边认识的同性伴侣有孩子的，当时我们班是没有人举手的，然后他就说现在你们就有了，我有一个四岁的儿子。<音乐>像我们在选择工作的时候，我们考虑的因素太多了。但是你在跟这些这里的外国人就不止英国人，他们选择工作第一角度绝对是他喜不喜欢。其实是没有一种语境和环境可以让我们变得那么多元。比如说，关于一些热点话题的发生，你会看到各种平台上的文章观点输出的同质化是非常严重的。那大家还要通过不同的这个渠道发生，又有什么意义呢？女生跑步在晚上还是有一些不安全的。有一次就是我刚跑过去，然后当时那个船屋上的一个人就给我亮起了一盏灯。过了一会儿，你跑远之后看到灯又灭了，你就心里就燃起了一盏灯的感觉。英国人会经常不经意之间会暖到我们。Hello， 各位听
1: 众朋友们，大家好，欢迎收听《临时生
2: 活》，我
1: 是拉芳，我是阿拉。h e l 大家好，今天呢，我们来聊一聊英国留学。英国好像一直都是留学方面的热门选择，也是一个大的趋势。这两年呢，因为疫情呀、双减政策呀，留学好像也成了一件越来越卷的事情。进入国外相对好一点的大学去进修也不太容易。这期呢，我们就邀请到了一位之前在英国读研的小姐姐来和大家分享一下英国的留学生活和自己在英国小镇异乡生活的感受吧。欢迎王大可同学。
0: h e 艾拉和拉芳，我是王大可。我和王大
1: 可就是在英国认识的吧？虽然我们两个本科是在一个学校，但是是到那边上学之后才认识。然后我觉得他是一个非常独立、非常有思想性，然后经常能有一些话题会产生一些火花，所以我很喜欢和他聊天。那今天就期待一下你的分享。
0: 嗯，谢谢拉芳的介绍，但是我确实也不能说有什么独到的深刻的思想，就是因为我们都是比较偏向于感性的人，所以可能在有一些话题上更多的有一些共鸣吧
3: 。咱们正好录的时候，也是英国第一次有了一个印度裔的首相，嗯，所以最近英国因为各种国内的问题、经济的问题，也算是一直在风口浪尖上。嗯，现在聊这个国家，我觉得我还蛮感兴趣的。对
1: ，而且今天看新闻，看到英镑又跌了，它这一年一直在持续下跌。我就
3: 想，当年我留学的时候，怎么就那么贵呢？嗯，虽说它现在跌了，但是它的学校的学费有所涨，就是也就是说，你还是得付很多钱
0: 。是的，通货膨胀率又很高，嗯、所以其实相对来说也差不多持平的，跟我们当时的成本。嗯，那倒也是。那
3: 我们要不然先从开心的一件事情开始。
0: 嗯，我可以介绍一件不是常规意义上所谓的那种开心，它更属于是一种心感慰藉的事情，就是不是那种肾上腺素飙升的。嗯，是我两周前经历了一次亲人的离开。其实可能常规来说，它是一件比较痛苦的事情。但是我的亲人他历经了三个月的三个半月的病痛折磨，终于离开了。他虽然说在这个过程中一直到最后是给我们家人带来了一种巨大的痛苦，然后经历了这种沉痛的这种仪式，但我觉得于他与我们来说也是一种释然吧。它挡在我和死神之间的那一堵墙可能倒下了一座，但是对我们来说都是一次非常珍贵的，也是一次能够释然的人生体验吧。所以我觉得它也是一种开心。
1: 哎，我好喜欢你这个理解。我之前也想过这个问题。我觉得有时候看着老人很痛苦、很饱受病痛的折磨，然后身上插满管子，我就觉得可能有时候，嗯，很多人希望他活着是一个精神上的支撑或者精神上的寄托，但是于他自己而言，我更希望他能够承受少一点的痛苦
0: 。是的，嗯，我们可能都会。到一定阶段会经历这样的事情。作为亲人角度来讲，你肯定希望能够陪伴的时间，能尽自己所能的做一些事情。但是，于病人本身来说，可能他在这个过程中已经没有知觉了。他但凡有。意识的时候，都觉得自己是痛苦的，是那种挣扎的。因为我们在照顾的过程中，老人就是偶尔有醒来的时候，就会有这样的表述，说他太痛苦了，然后他也站不起来了。对于他的病来说，站不起来是没办法彻底恢复的。但他一站起来，他就发抖，就非常的胆小害怕，好像那个曾经的那个小孩，就是变到原来我们需要照顾的模样
3: 。对。其实我想到的是那个安乐死，就前段时间那个法国导演戈达尔，他也是因为安乐死而去世。所以可能我们确实需要一种这样子的选择。嗯，我觉得可能会更有尊严，<对>或者说确实有一种可以选择的权利吧
0: 。对，我也期待有一天我们有这种选择的自由。那打
1: 个广告吧，感兴趣的朋友们可以听一下我们之前有一期关于安乐死的节目。<笑>好，我们回到正题。嗯，离开家乡去一个陌生的城市生活，其实还是一段蛮充满挑战、有一点点艰难
0: 的旅程。那你当时是为什么选择去英国留学呢？嗯，去英国留学其实是有多重的契机吧。一是就是我跟拉芳是在一个学校，当时我是在上研一，然后我自己选的那个导师他是语言学的方向，然后自己在这半年那会儿应该是研一才上了不到半年的时间吧，差不多是十十一月份开始做准备。嗯、呃，语言学确实让我学的也很痛苦，它并不是我自己所喜欢的方向，老实讲。然后另外我自己。学的传播学是属于社会科学大类嘛，所以就是原始于社会学。所以当时我们是一是在研一的时候，我们有雅思课，当时刚好考了雅思；然后二是说不太喜欢自己的研究方向。然后又看到有这样的学校申请的机会，嗯、蛮想走出去试一试。当时看到其实这个学校并不是很出名，但是它的社会学在全英排的还是比较靠前的，所以就想有一种体验嘛。<对>其实当年我们想出去的同学还是蛮多的。第二年是学校申请了很多去台湾交换的，然后去英国交换的。当时我们专业也有三个。那你
3: 当时就是去英国读研，拿了英国的学位之后，研一的这个学位就不要了，是
0: 吗？嗯、呃，是要的。我们这面国内研究生是三年，它等于就是在英国的那一年是换算成你中国的学分，嗯、呃，然后下来是一共拿了两个研究生的学位证吧。我印象
1: 还蛮深刻的，我记得是不是有一段时间你国内的这个论文和国外的论文
0: 赶在一起，然后你每天就对住在图书馆。嗯，是因为其实我们虽然不用上国内的课，但是有一些，比如说要论文开题啊这些过程，肯定也是要经历的。他刚好是在研二，也就是我在英国的那段时间。对
1: ，那你在专业选择上，就是自己还是想学社会学吗？<对>新闻传播其实挺多人都选了那个广告市场和媒体专业嘛，还是传媒方向，<是>然后选社会学的还蛮少
0: 的。嗯，当时我们去了三个人，我选的社会学，然后另外两个都是跟拉芳选的一样的。我我觉得可能社会学更偏学理一些，然后你们的更偏向于实践一些，相对来说你们的课程更有趣一些吧
1: 。你的课程可能阅读量还要再更大一点，虽然我觉得其他几门阅读量已经够让人头疼了。
0: 对我们这个专业，尤其在第二学期的话，就是 tons of readings， 嗯，永远读不完的东西，而且读完了也不见得真的能理解。一方面是语言的问题，另外一方面也是有一些理论。其实像我们当时的老师说，他读像厄尔迪厄这样场域的东西，他读了五六年都读不懂，就是晦涩难懂。
1: 那和我们分享一下你在英国这边生活的一些城市印象吧。我们在的那个学校在的城市叫科尔切斯特，它是距离伦敦有一个小时的车程吧，差不多，嗯、是一个很安逸的小镇
0: 。对。呃，我们待的那个地方科尔切斯特就是 Colchester， 它是属于就是艾塞克斯郡，像这样的郡就相当于咱们中国的省。呃，英国应该我记得是有五十九个郡吧，我们那种就是属于是非都市郡，它的位置应该是在伦敦的东北部，然后是在英格兰岛的东南部，距离就像拉芳说的，差不多车程，一般我们是坐火车就。是。是四十分钟到一个小时之内，就有很多人是每日就是大城市往返通勤上班，通过火车的方式去到伦敦。因为在像英国这样的城市，毕竟在伦敦它的呃生活成本还是蛮高的。然后一般大家也有这种说法，就是贵族都喜欢追求这种村镇、乡镇的生活。所以很多人都是自己有一套小房子在郊区，或者说是像我们这种乡镇，然后每天是去都市圈里面去上班。然后我们平时主要是在那个校区里面，一般日常嗯要去到的是我们的镇子科尔切斯特的那个市镇，整个的这个市镇还是可以。嗯，满足你对整个英国的那种幻想吧，我觉得是还是有比较中世纪的那种建筑风格。然后，尤其因为我跟当时跟拉芳都认识的一个朋友，他住在镇子上，然后我们就经常会去他的那个小别墅，也也不能算小别墅吧，就是小独栋，就是英国人都会一般住个小独栋的院子，因为他们都是爱楼房比较多，嗯、呃，然后去。他们家里头一起做饭啊，然后跟他看电视做客，然后一起去镇上去采买。对。然后我们的镇上虽然娱乐设施不多，但是基本能够满足日常的生活需求吧。嗯
2: ，
1: 我感觉那边很神奇的一个是学校它没有边界，你不知道走到哪儿就是出了校园了。对，还有一个是买东西不是很方便，嗯、像去一趟大超市得花三四十分钟的时间买单程，嗯、走
0: 或者等车。嗯，不过对于你来说是三四十分钟，就是因为你住在学校里面嘛，要过一座我们所谓的浪费生命桥。然后我是上学每天都要过那座桥，每天上学的成本要比它大至少十五分钟吧，多出十五分钟。但我们如果去超市的话，我就可以比它少个二十分钟。
1: 反正总之，交通没有那么的便利吧
0: 。嗯，但你也会觉得更亲近自然一些。就像你说的，学校没有边界，我们后面就是那个 Vivaho Park 嘛，呃，实际上是学校的草坪，但它就是一个大公园，它也没有什么边界。然后我当时第二学期呃写论文的时候，每天写完论文就会去跑步嘛，先是沿着我们的 v i v i a Park 跑，然后再跑着跑着就会出去了，因为是没有边界的，然后一路跑就跑到了就是那边的镇子上，就可以迎着晚霞。<笑>
1: 我真是第一次，你跟我说你最近在晨跑，然后我就说我也要去锻炼一下，结果跑了可能还没有二三十分钟，迷路
0: 就迷路了半个小时。嗯，那你可能看到太多美丽的分岔口就想进去吧。我就是在主路上就是直线跑，然后跑去跑回就感觉不会有迷路的情况，因为其实，在英国的话，你如果呃选择一种交通工具，你就一定要看它的时刻表。在我们那种小。镇上，因为一是他的这个班次并不多，二是他可能会不准时，所以你就需要尽可能的提前去等车，要不然可能你的事情就完全被耽误掉了。他可能之间的间隔是半个小时以上
3: 。我刚听你们聊跑步那一段，我觉得很美好哎，生活好惬意，好想要这样绿色安逸的生活。
0: 哦，说到跑步，还想提一句，就是那个时候我还会，就是一开始在就是没有写论文之前，我是夜跑。夜跑那会儿其实已经到冬天了，就接近于冬天。但英国的冬天其实也不太冷，所谓的冬天最低可能也有十几度吧。嗯，但是天黑得很早。英国如果到呃冬天的话，它可能三四点天你就全部黑掉了。但是夏天的话，你可能。到九十点天还没有黑，我当时冬天晚上跑步的话，就是会沿着我们宿舍楼下那个河边跑。实际上我晚上可能九点多跑的时候，路上已经一个人都没有了，但不是特别冷。然后我们那个所谓的河边，实际上就是大海的那种分叉分流口，就是我们叫河，实际上是海水。这个河岸两边就是有很多的那种住宿型的船，还有一些改造。的那种居住型的车，那上面我记得有一个大轮船，它是每周五固定会开 party， 但应该是是一些熟人上去吧，从来没见过什么卖门票之类的。另外就是你跑步的时候，我觉得就有一次是被感动到的，就是实际上晚上跑你也会有一些担心跟害怕，就是女生跑步在晚上还是有一些不安全的。然后有一次就是我刚跑过去，然后当时那个船屋上的一个人就给我。亮起了一盏灯，我当时还拍了他门口有一个他用那个不锈钢做的一个机器人，就是晚上看还蛮诡异的。但是你那一刻就是在你过去之后灯亮了，然后过了一会儿你跑远之后看到灯又灭了，你就是心心里就燃起了一盏灯的感觉。哇，这个真的有点暖。嗯，英国人会经常不经意之间会暖到我们。对
3: 。那今年其实有一个视频特别火，就是反向留学。嗯，对，就大家去的时候发现整个班基本大部分都是中国人，嗯、对至有的连授课老师都是中国人。对
0: 对，我也看过那个视频。那,视频那当时就你们生活的那个镇
3: 上，包括你们的学校里，你们的专业一个课上，中国人多吗？
0: 中国人的话，像我读这个社会学，我们班实际上只有我一个中国人。然后亚裔的面孔的话，就还有另外一个印尼的女生。像有一些经济学院的个别课程，那真的是中国人还蛮多的。主要是看专业，还有数学系，对理学院的这种数学系，他们的中国人也相对来说能达到一半左右吧。
1: 我觉得跟那个学院有点关系，好像一个是商学院那边人<对>中国人蛮多，然后社会学院这边中国人就会
3: 少一点。嗯，那如果你们要做小组作业，会不会比如说亚洲人抱团
0: 之类的？会，这种现象确实也挺明显的，可能大家下意识就会就会组队，我感觉，对。就是像，因为平时在日常生活中也不知道是不是有意的，就是一是我们像我们的宿舍安排，就完全是中国人的宿舍。之前我们有一次就是校长的那种下午茶宴，因为我们学校去的人蛮多的，然后当时给我们办了一场下午茶宴。当时我们一桌的时候，我还提出来这个问题，我就觉得出国留学本来就需要语言环境，然后但是像我们申请的那一片区的宿舍。就是好像有意的把中国人调在一起，是因为可能我们的一些生活习惯，尤其是做饭习惯比较一致，所以他们在分宿舍的时候就是这样子有意而为之。但这样导致的就是，无论说你在生活中，还是比如说你的课业中，你就好像下意识的还是选择你那个跟中国人嗯、呃、交流多一些的舒适区。然后像在作业选择的小组上，也经常会出现这种你习惯找。熟悉的人嘛，那你熟悉的人基本就是中国人多一些。嗯
2: ，
3: 那你们会刻意，比如说去认识一些当地人或者其他族裔的人去交朋友呀，去哪怕是练口语之类的
0: 。嗯，会，尤其是拉芳那边就比较有发言权了，因为他住的那个宿舍就是比较一个中国人<笑>混杂的。对，
3: <笑>那拉芳，你是不是尝到了世界美食？
1: 对呀、啊，我们就经常在厨房。然后今天比如说古巴做饭，或者明天印度的，然后英国的或者越南的，就是大家做的菜系都不一样嘛，就会让大家一起
3: 围在厨房吃一口之类的。我记得就是最近那个印度裔的那个首相上任之后，大家有调侃说，他们想保留那个炸鱼薯条，他们不希望都变成 curry。<笑>有点搞笑
0: 。嗯，反正英国的食物选择也不多，而且其实说白了，我们去国外经常会选择咖喱，就是因为相对来说它比较符合亚洲人的口味，且它相对来说比较便宜
1: 。我英国买到的一
0: 些食物，我真的是不太理解。你有没有吃到过什么黑暗料理？嗯，我觉得我没有经历过特别黑暗的，只是一些口味上实在不能理解的，像我们吃过的那些什么西班牙饺子呀
1: 。我就想说的就是这个西班牙饺子，<后>我好像买了一个红酒什么味道的，嗯、太难吃了。那是我人生中第一次把食物倒掉，实在是吃不下去。
3: 嗯，在你们说的同时，我我看了一下这个图片，我觉得看起来还蛮好吃的
1: 。对啊，就觉得他看着很正常，但是真的很。我这样说是不是不太好？我觉得可能不太中国人能接受的味道
0: 。嗯嗯，亚洲味的原因吧，我们可能习惯了，比如说重调料的口味，我觉得是，然后还是不太习惯他们就是各种食物本味都能接受。<笑>你记不
1: 记得学校食堂就还蛮朴素的，经常是煮一把豆子就是一个菜，或者煮一下胡萝卜，煮一下西兰花。没有什么调味或者炒
0: ，嗯，对，就那午饭好像多，还很贵，对，七八磅吧，得有，应该吧。我记得好像最便宜的有五磅的套餐，但是五磅如果按当时我们的汇率也是四十五五十块钱左右了嘛
3: 。对啊，挺贵的，但是其实没啥东西。天哪，你们两个悲惨的食食物回
0: 忆，嗯，<笑>所以大部分情况还是自己做饭居多。是，就是大家经常会一坐坐好几顿的，然后就是冷藏冷冻在冰箱里面，每天带去。<对>我们认识的朋友中有周天做好一周七天的饭
3: ，太牛了！这个，大他有没有自己一个人独占冰箱呀？
0: 没有，因为冰箱都很大，然后大家基本在就是大家已经协商的这种室友公约里面都已经做好了分区，就是谁用哪一层，谁用哪一层。可能你食物太多的话，你需要进别人层的时候，还需要跟人家打个招呼
3: 。那你们的厨艺有没有大幅提高？
0: 有啊，像拉芳之前就会做饭，然后像我其实出国之前几乎不会做饭，是在那个暑假恶补，然后也学了一些，基本我的厨艺完全是在英国练成的
1: 。就各种面食，什么扯面呀，然后倒包子饺子呀，我我就经常蹭王大可的食物。王
3: 大可是西安人嘛
0: ，对，很明确的一个陕西味
3: 。我觉得会做面真的是了不起。
0: 嗯，我出去的时候有一项宝物啊<对>、哦，应该是两项宝物。我当时带了一个小型的煎饼锅，然后还带了一个豆浆机。对，太绝了这个，因为我买不到。好的，那、oh, yeah. 那我们继续聊一
3: 聊留学生活。嗯、我挺想知道你们两个有没有一些有意思的课程，或者说学到了一些受益匪浅的知识。因为确实一年课程，嗯，说长也长，说短也短。也也有人说，只要你觉得很认真，那但也不会很水。但确实，他可能会有一些东西会，呃，激发你的一些想法，或者说触动到你。就我想知道你们有没有这样的经历？嗯。
0: 我觉得有我们社会学有挺多课程都还是蛮有趣的，就是虽然说有一些呃学理性的比较深奥难懂，但是有一些也确实是在中国的课堂上是无法去讨论的，因为像在国外上课，尤其到研究生阶段，它不是以授课形式为主，它是以那种研讨课形式为主，就是那种 seminar 比较多，基本上就是每一节课会抛出一个话题让你去。做很多的课前阅读，然后会上呃，就是课上的时候，老师会先讲一段背景和理论基础，然后下面就是你们的探讨和发言时间。然后我觉得我印象比较深的课程是有一个是性别主义的课，就实际上它是女性主义。我们在课上就是会学一些，比如说像库尔理论啊，然后或者说探讨一些像代孕妈妈的伦理和道德问题这种。就是相对来说，在国内的课上，我是不太有机会能接触到的话题。然后，另外就是，就是我们这个老师他个人也很有魅力，他是一个北爱的老师，就是来自于北爱。然后他自己是一个三十来岁的女性，同时自己有一个呃女性的同性的伴侣。当时他还跟他的女性同性伴侣领养了一个。在当时是四岁左右的儿子，呃，我们当时有一节课，就是老师问你们有没有身边就是呃认识的呃同性伴侣有孩子的。然后当时我们班是没有人举手的，然后他就说：“现在你们就有了。”我有一个四岁的儿子。然后像我们班上也会有很多的这种 couple， 我记得是两对吧？呃，就是我们也会经常看到他们在学院里面在一起。然后包括就是大家会经常探讨性别议题的时候，他们也经常会用自己的什么哥哥弟弟、家里人这样来举例子，就去说他们之前就是从亲人的角度感受到他们的亲。或者他们自己经受的一些不平等，或者他们自己的一些心理上和家庭态度上的一些变化
2: 。嗯，我有一
3: 个学社会学的朋友，他会跟我讲说，嗯，因为他是在国内读研，所以他讲说，其实很多都是关于意识形态的，而且有些理论实践和社会真正的实践完全不符。他读的也是非常的纠结。嗯对，就我我听你讲那些关于同性也好，或者说，啊、呃，代孕妈妈这些伦理道德的讨论，像嗯很多人他会很喜欢这种有一些道德感的，或者说有深度的问题来进行讨论，但确实可能到了社会上怎么实践的时候就另一说了。
0: 对，我觉得这些话题可能更像是奇葩说上的议题，就是我们很容易站在第三方的角度去讨论，但实际上在操作过程中，尤其是你变成了这个语境里面的一个切身实际能感受到，就这些政策对你有影响的时候，其实体会是完全不同的。就包括我们学，我觉得学社会科学给人。带来的一种感受就是，有些事情你似乎看清楚了，但如果你自己自处的时候，可能会有更多的一种是纠结跟挣扎。就是你看到的，跟你想要看到的和你正在经历的之间会有一种拉扯，就是感性和理性的这种拉扯。嗯。
3: 我觉得很多东西学的时候、讨论的时候真的非常有意思，然后正义感爆棚，嗯、但有时候进入现实之后，就还蛮失落的
0: 。是的，好了，拉芳分享你喜欢的课程。
1: 我刚刚在想，我觉得，嗯，就是可能学到的一些好的东西，一方面是课程，然后一方面是思维模式上面的东西。然后课程的话，我觉得一个很重要的，我确实是在研究生阶段才学到的，就是怎么去好好的、正经的写一篇论文。因为我们有一门社会学的课，嗯，大概叫做社会学研究方法。对。嗯，然后就是教给你怎么去做质性研究，怎么去做量性研究。然后怎么去分析？包括学会了用 SPSS 跑数据啊，学会了一篇论文里怎么很正经的去写一个 literature review， 写它的文献综述，然后去辩证性的展现你要表达的论点，以及怎么去分析和给结论。我觉得这个这个是我对自己很满意的一个事情，正经的感觉到我写的这个东西，它不是一个不值得一看的东西，它是一个。被人看完之后不会觉得太浪费时间，或者有那么一点点意义的论文，学术道路上的一一点进步吧，算是。嗯
0: ，哦，我就想补充一点，我就觉得。嗯，经过就是咱们这种学术的历练，会更更容易去怀疑一些观点，就不太那么容易下判断了。因为在我们的学术写作上，我深感到一点，就是原来经常会下一些判断性的话，而且是非常轻易的就下这些判断性的话，就是这种所谓的肯定句，就是后面跟的是形容词的那种肯定句。在英国的就是学术写作的时候，当时。我的那个所谓的导师吧，就就我们的那个 supervisor， 就经常会在你的那个论文里头对你的形容词化圈圈说，你为什么要提出这样的词？就甚至你有时候觉得是一些中立的词语，他一旦见到你是一种不是客观陈述，而是一种有态度表达的时候，就要让你至少有三到五个观点，你的隐据去支持。所以，我们经过这样的那种学术的方法的学习，让我觉得，呃，你对一个事物看待问题的态度会更加的严谨，也会有一种怀疑的这种精神在你的学术研究里面
1: 。对我其实后面想说的也跟你说的这一点有很密切的关系。就是这边经常会听到或者说学到的一个个人很喜欢的词叫 critical thinking， 这个很大一部分也存在在论文里边，可能甚至是我们去写一篇学术文章，占字数比例最大的那部分一定是关于 critical thinking 的，就是批判性思维。你不能说什么东西是对是错，不能去下一个结论下审判，因为没有人可以审判一个事情。你要去争议，你要分析，你要看到一个事情的两面性和可能性。你是这样想的，那你要先说一下为什么别人会那么想，然后你这么想又有什么样的依据，然后又会产生什么样的问题？我感觉像之前思考事情，包括写文章，可能不太会这么写。嗯，感觉这是一种还蛮好的，呃，蛮有蛮有益处的英式系列吧。它让人更愿意去思考了，而且必须要去思考。
0: 嗯，另外我还想说一点，就是像我们这种 seminar 的课程，就是因为我研一也是在国内上的嘛，其实在中国也会有这种研讨课。嗯、但是就比如说老师针对一个问题说大家谈一谈想法的时候，多数时候我觉得大家是同质化的观点是比较多的，而且大家已经习惯了就是顺着别人的思路，就是在一个比较安全的老师和同学都认可的合理范围内去解释基本同样的观点。嗯、但是你会在我们的。课堂上看到，有时候经常会有一些争吵，甚至我自己也主动发起过争吵，因为有一个议题是感觉有一点好像对我们中国人有一些偏见，我这个民族性一下就被激起来了。然后就是大家会嗯、呃、习惯于发表自己真实的想法，而不是说在一种安全舒适范围内去嗯同质化的发生吧。嗯，你
3: 们俩有没有说着说着梦回英国？
0: 有，就是那种场景化重现
3: 。对，而且你们说的这些话题，也确实让我想到了我读书的时候，思考也好，或者说批判性的去想一个问题也好，然后让我突然想到了，我反观我现在的工作和生活，就觉得自己就是一坨烂泥。<笑>可能我们有时候太容易被环境给同化、被改变了。在另外一个国家，然后另外一种生活状态中，我们 maybe 思想比较多元，比较有各种各样的想法，但是慢慢的可能有被就是打。
0: 谢谢对，嗯，嗯、哦，我很赞同你说的，就是这种多元和我们常常经历的这种单一。就是，其实是没有一种语境和环境可以让我们变得那么多元。就包括我们现在，比如说关于一些热点话题的发生，你会看到这些呃公众号也好，或者说一些各种平台上的文章，它其实观点输出的同质化是非常严重的。你看十篇，相当于你看一篇。那大家还要通过不同的这个渠道发生，又有什么意义呢
3: ？正好也聊到这儿了。除了这个，大家觉得生活也好，文化差异也好，比较不同的点是
0: 什么？不同的点、嗯，就是在英国生活状态、文化差异比较大的那一点。这种文化差异，我觉得是你一直在感受，它是浸润在你的生活细节里面的。比如说，我们在跟陌生人的相处方式上，就是英国人是一直保持这种英式的。礼貌性的、克制性的这种表达，呃，尤其是进入了他这种环境中，我们作为异乡人也会就是不由自主的去代入到他这种语境里头。就包括比如说你在呃火车上，然后你前面有一个人，你要路过他的时候，一定是这个三连击，就是什么 “excuse me, sorry, thank you”。<笑>就你要经过他的时候先说一下，然后走到他面前的时候说一下，然后呃走过他的时候再说一次，然后包括。如果你上楼的时候，你推开一扇门，你一定要观望个三秒，后面是不是有来人？你要给他撑着这个门，然后另外一个人上来跟你说一句 “Cheers”。然后还有包括就是这种，你公交车下车的时候，它是没有后门的，每一个人都要从前门下车，然后每一个人都要看一下司机，再说一声谢谢。就是他的这种礼仪性的这种表达，会让你感觉到人与人之间的连接感是嗯变多了、变深了，然后也会让你好像没有那么容易社恐。我觉得在一定程度上。
1: 因为他是很有礼貌，或者说有一点距离的
3: 温暖
0: ，我算是、嗯、对，就不近不远，就是刚刚好的感觉
3: 。<笑>那你们现在还会有这种习惯吗？好习惯
0: ，会。我我觉得出门这种
3: 肯定是会的
0: ，<对>嗯
3: ，嗯。
1: 但是你说走路上跟陌生人点个头，可能
0: 就不会了，嗯。但是我觉得回来给我的感受就是，我会更多的想要表达我的善意，我的谢意，因为你曾经被温暖对待过。我给你们举一个例子，就是我当时从英国回来的时候，因为我妈不是过去跟我一起就是游玩几天，然后再一起从英国回来，然后我们在路上的时候，当时也是为了省钱，就是不是坐大巴车去伦敦，就是西斯罗乘飞机的，是倒地铁，但是我们每个人都拿了两个大箱子，然后我们下楼的时候，就是在那个转地铁的时候，一路都有那些就是陌生人，嗯，就是很高大的男人，就是一把过来拽起你的箱子，然后直接拎下去，一句话不说，然后你就下去就一直一直跟人家说谢谢，然后等到我们回到中国的时候。嗯，就是我们当时是在北京换乘回西安，一路上就是呃，一旦比如说是要被挤啊，或者什么，明明看到我们拿两个箱子，那些就是男人就是冲锋陷阵，都跑在你前面，就是完全不给你留一点余地，就要把你挤过去。然后我妈当时就不断的去感叹，就这种对比性，嗯、因为你刚从一个地方到另外一个地方，这种对比感就非常的强烈。是的。
1: 我觉得文化差异上还有一点感觉蛮不一样的是，好像在英国那边的时候，话剧呀、啊、或者看展，啊，对于他们来说已经是一个非常日常，就是你上到年龄很大的人，然后下到很小的人，日常都会很经常去做的一个事情。但是感觉国内好像去看，比如说美术展、歌剧、话剧，可能没有那么多的人去关心艺术这个东西。
0: 嗯，对，就是我觉得在很多方面，他们保留了那种传统里面非常好的习惯，就是。比如说看纸质书，尤其像你在伦敦的地铁上，你会看到非常多的人都拿着纸质书，因为伦敦地铁上是完全没有信号的。然后，因为它都有很多是
1: 是因都没有网吧？对，主主,主要是
0: 没有网。但另外一点，你也会觉得他们的上网对网络的依赖程度确实不如我们那么强。他的 Apple Pay 其实比我们的，我觉得是比支付宝和微信支付都更方便的一种方式，但是。就没有特别普及 Apple Pay， 大家还是在很多地方都是用现金。嗯，然后有一些很传统的习惯，但是我觉得这些非常传统的东西又非常的有温度，就是能让你感觉到，就是这种人与人的连接也好，你跟社会的连接感也好，就是没有那么冰冷，就是通过一个媒介去在交换，而是有一种实体的交换感。
1: 嗯，你在那边一天大概会怎么安排？
0: 你说时间安排是吗？嗯、时间安排，我觉得主要还是得随你的课程来变，就是因为我们的这个课程，我觉得它的自由度还是挺大的，而且我们的课基本都是自己选的嘛，它不是直接给你安排下来的。但你选课的时候并不知道它的时间安排，所以就会出现很奇特的现象。比如说，我记得第二学期我的周二那一天是非常满档的，就咱们是八点上课嘛，反正就是从一大早。我上课一直到晚上，因为晚上我还有那个西班牙语课嘛，所以就是从早到晚中间是没有，几乎是没有什么休息的。晚上呃下午下了课可能有一个小时的休息时间，但中午那个课我记得当时是只有二十分钟，就是基本你就是一个赶趟，但你还要下了课去吃饭。我们当时应该是上午的课上到一点钟吧，我记得，然后我们会在不同的地方会有那种。叫像小休息屋一样，就是会有呃微波炉啊，会有什么烧水壶这些的，就会赶紧把自己带好的那个炒米饭过去，将就热个两分钟，然后呃三五分钟吃完，然后再赶下一场。那个时候我就记得我每周二就是特别忙，但是像我记得我每周五就第二学期的每周五是全天没课的，所以其实如果说有一些人做兼职啊或者出去旅游，我就可以从周五到周天就是一个。三天的一个空档期，但因为当时就是有很多的阅读课嘛，就几乎也不太有时间。你周五就刚好是要准备周一的阅读内容。对
1: ，哇、哦，你这个周周
0: 小周末还是有点快乐的。对。你有小周末的时候，你就可以中午回家去做饭，然后睡一个午觉，然后下午再去学校。我觉得回家做饭的一种幸福感是：一，你吃到的是新鲜的；二是中午午睡的时候，尤其就是天气比较好的时候，那那缕阳光打在你的那个床上，那个感受真的是极度幸福。是的，是的。为
1: 什么要学西班牙语？
0: 嗯，就是当时大家都可以选第二外语学，但是西班牙语一是它那个语系的受众范围也比较大嘛，当时就是从有一点功利性和实用性的角度去考虑，但实际上学起来，嗯，非常的吃力，因为，呃，就有一些音是发不出来；二是老师上课他的节奏跟我们原来学语言的节奏非常不一样，就他们就基本上老师读一遍。或者说是读一到两遍，下面的人就会跟读了，然后也基本都能理解了。就是可能我觉得他们欧洲语系的有一些内容是相通的，所以哪怕是有一些外国人，什么罗马尼亚啊这些国家的人，他们学起语言来一直以这种方式学的话，他已经养成一种习惯了，是非常容易上手的。但我们就是中国人学语言用这种方式，确实我觉得是有一点跟不上，很吃力的感觉。嗯。就下面要补课，我记得我当时还用 B 站在那补课，因为我们要考试。B 站补课，对，就学了。我我又回到了就是那种传统语言教学式的，是就是他要给你讲语法，然后要教你每个音怎么读，然后你又要写好几遍，这样才能把它记下来。因为那个老师实在太快了，他给你讲语法就感觉他说一遍你就应该懂了，但实际上我根本就没有吃透。
1: 对他们其实还是语言学习有有一些优势吧，就是这种
0: 拉丁语系吧
2: 。
1: 对，还是有共通之处的
0: 。嗯，对他们他们的我觉得是从小到大的语言学习习惯。就我前一阵子就听有一个英文的对谈，他们说他们学语言的时候，小时候是不学音标的嘛。不像我们，就是最早都是要学音标，嗯、然后包括我们也是学中文的话，也是学拼音的嘛。我感
1: 觉在欧洲，一个人会好几门语言，好像是蛮正常的一个事情
0: 。是的，我们认识的基本那些外国人，至少都会两到三门语言，好像我第三门语言也至少会说那么一些，就是比我们的掌握量会大很多。像我自己也学过什么，像英语。韩语、西班牙语，但是你不用的语言，像韩语和西班牙语，几乎就不太会说了。但是你要应试的时候，你像我当时是在国内学的韩语，我那个韩语，我记得当时考试能考到九十九分。但你就是单纯的应试。就是你，你这个口语表达能力还是很差的，就像我们考雅思一样，就是你的口语分就不像你的阅读和听力，你能考到 8.59， 但是很少有人把你的口语能考上七吧？是
1: 的，口语考高分太
0: 难了。嗯，就我们的从小到大的语言教育方式吧，并不偏重表达，偏重书写。嗯
3: 好的，那我们现在要愉快的聊一聊英国人有哪些奇特的生活习惯，让我们从学习上离挪开一点点视角。嗯，下
0: 雨不打伞。我觉得下雨不打伞，其实主要是打不了伞，因为有些时候真的风太大了，不是雨太大，<对>是风太大，挡不住。对，那你们打吗？看情况，小雨可以打，嗯、大雨你就放弃吧。也可以
3: 接受不打了，反正对。那就直接淋湿吗？有没有雨衣之类的东西？冲锋衣吧，好
1: 像他们有的人会穿
0: 一个冲锋衣。嗯，但是我们当时什么都没有，哎，就是因为那个时候风实在太大了，你就算戴个帽子，像我们长发，你下面也会被吹的，就是非常的干燥。他们的风也很干，然后基本大家就是。完全没有任何保护的，你就是看着大家都非常坚挺的在路上行走
3: ，那会不会很不方便？比如去上班、去上学就湿淋淋的进去
0: ？我觉得其实大部分也没有那么夸张，就是因为好像经常时候是雨没有那么多，是风很大，然后打到你身上的雨其实并不多。可能因为像我们上学走一些小路啊，这些都有树遮的。嗯嗯，然后奇怪的习惯，我觉得我还见到很多人在冬天穿拖鞋，而且还不穿袜子。<笑>我去看到很多人喜欢就是在公共场合脱鞋子。他
3: 们脱了鞋干嘛？凉快一下
0: ？嗯，不知道，就是就突然就盘腿坐上来了。上课的时候也有。经常
1: 这样感觉，对对对，上课是有。哦，还有一点，他们很现在还是很喜欢用硬币。我觉得这个当时给我的困扰蛮大的，我花了很长的时间去记他每枚硬币的面值
0: 。对，我我记得一开始去是把钱包里的钱拿出来，然后让那个超市的人自己挑。对
1: ，因为自己挑就会很慢。对，超市的人会不会给你们白眼呀、啊？<笑>他们会主动帮你调，因为看你很困难。嗯
0: ，可以刷卡吗？可以，但是拉芳也知道，就是英国的银行卡其实使用起来风险性蛮高的，因为他用那种 PIN 码，<笑>然后还经常是不用输 PIN 码。我这个人是被盗过两次还是三次银行卡来着？我自己都忘了。<笑>常常真的有点惨。对，十次被盗刷了。嗯，天呐。就是你感觉还是不太方便用卡。对，我我第一次就是一下就收到好几条那个短信提醒，什么我在耐克买了什么四百五十英镑的鞋，就真的很夸张。我也不知道他买了什么鞋这么贵，然后就两下你你你就是那么两三分钟，就是一千多英镑就折合差不多人民币一万多就被刷走了。然后当下的第一反应可能就是中国式的反应，我要不要报警啊？呃，我记得我们当时那个就是中国同学的群里头有人说他之前被盗刷，然后我就赶紧问他，他说你不需要去报警，你直接去银行，然后他会告诉你怎么办。然后我们当时就呃。去银行，然后你去给他解释你出现了什么情况，然后他去核查你账单的异常，最后他会在核查结束，就是可能这个处理之后，就及时把你亏损的钱给你补上来，因为可能银行他是有那个买的保险吧。就我盗刷了几次，都是直接去向银行去申诉，然后这个钱可能在当天之内就返还给我了，然后后期的损失实际上是由银行自己承担的。那还可以，对。还有一点，我想说就是英国人也不算是奇特吧，就是他们的习惯就真的非常拖延。他们会享受当下的生活，然后放弃掉手头的工作。举一个例子，我们当时就是冬天的时候，暖气它不是。它它也不属于地暖，也是统一的那个暖气。我们当时整个宿舍的暖气都有问题，然后之前也报修过，但迟迟可能过了有半个月，快一个月都没有人处理。当时我们同住的就有两个人都已经感冒了，然后我就直接跑去我们那个宿舍中心去说这个问题，然后第一次也没得到解决。他说你等一等，你们这个已经登记了。然后我等了两三天还没有等到我，我又跑去了，然后我就说今天一定要。处理就给他非常强硬的态度，呃，然后他就说行，呃，我我们现在也没办法给你直接修，你们如果已经有人感冒了，我们这有一些电暖气，我一会儿给你把这个电暖气拿上去。然后他说着就给我拿出来几个，嗯、让我自己先搬回去。然后我就先搬了一个吧，因为那个东西也挺沉的，我先搬回去一个。然后我让我们宿舍的男生下来一起搬，然后他说他也会帮我一起搬。然后等我下楼之后，我就等他。他把那些都带到我宿舍楼下，然后就一直没有等到。然后我又跑去找他，我就发现他在抽烟。他说：“你不要急，慢慢来。”就是这些人是，慢慢对，会放下手头的工作，然后先享受他自己片刻的安静
1: 。是这样的，感觉他们很注重 personal
2: time
1: 。嗯，包括到点下班多一分钟。可能就是轮到你排队排到那儿，他到他要下班了，他就会直接的告诉你，我现在要下班了
0: 。对，其实你也没什么可说的，就是他也是守规矩意识吧，嗯、有时候。
1: 也没没问题
0: ，对对，这也蛮可爱的。对，<笑>但
1: 这个就是你是能很强烈感受到文化差异是是不同是不一样的，他们好像就不太会内卷
0: 。对，所以这是我们可能会。一会儿也会说到的问题就是，他的幸福指数会比较高。嗯
1: ，你后来有考虑在英国继续升个博吗？当时身边也有一些在升 PhD 的同
2: 学
0: 。有，但是我身边升 PhD 的同学是一开始就设想自己要读博，然后会有一个明确的路径规划，嗯、就是比如说回来。呃，留高校，或者说有些人想去香港，还有有些人想读，呃，想继续在英国待的。我当时完全没有读博的考虑，因为我还要回来上研三这一年的课。如果要回来上学，我还要完成我的毕业论文，嗯、呃，这样才能拿到我这面的那个毕业证嘛。对，所以我完全没有考虑在英国读博，这是一方面是现实层面，另一方面的现实原因，我觉得是就是我们这个学科其实它也不太好读博，就是因为。嗯，也是文化差异。你研究的课题是比较受限的。我认识的这些人，他们自己，比如说申报博士选题，包括我认识一个，就是吉林大学，然后拿着国家的那个留学基金过去读博的那个学姐。他当时因为跟我选了一个课程，就那个量化研究的课程，然后认识的。像他们就是因为国家补助了很多，可能经费方面是相对有一定的保证。但他在研究课题上的时候，他也选的。我记得当时他选的是留守儿童的研究，所以就是相当于是你英国的老师在给你做指导，研究一个你中国的议题，就是实际上是有很大的文化区隔的，我觉得。就是你在课题选择上，以及你在课题研究上，因为基本都是比较呃中国本土性的课题，所以你在研究的时候还要有一段时间要回到中国，你再要去做你的这些调查。给你指导的人呢，他又不太能够就是亲身实践的去感受到这些。嗯，所谓问题的那些深刻的东西，他可能只能通过你的文本帮助你分析一些东西，就它也是一个第三者的角度
1: 。我当时好像确实也没有想着要读博，因为我觉得硕士论文已经非常有一些可以用痛苦来形容了。然后那会儿，成碗成碗的在图书馆就是熬着，然后读文献，感觉。就是这种写论文的痛苦再来一次可能承受不起。
2: 嗯
1: ，那是不是同时也学到好多东西？嗯，对啊，我觉得强迫自己起码有看一些专注吧，比如说戈夫曼呀，然后福柯呀，就确实是用心去读了一下的，但读的挺痛苦的。当在那个当下
0: ，对我觉得文科读的话还是需要很深的功底的。对。
1: 那你在那边就学习之余，或者是压力比较大的时候，怎么去让自己放松一下
0: ？放松，我觉得主要是靠运动吧。嗯、还有，我觉得其实那里不太用放松的一点就是，图书馆，啊、咱们那个图书馆是直接面对的就是那个 Vivian Park 嘛，就是相当于是一扇巨大的落地窗，<对>天气好的时候，在你。读书心烦气躁的时候，真的你看一看外面的云彩和绿地，心情就会变好很多。是的，还有
1: 蓝天和大朵大朵的白云。嗯，那你有在小假期啊，或者像你每周的小周末出去旅游
0: 吗？小周末几乎没有去旅游吧？小周末就是去伦敦，我们那个时候是吧？经常去伦敦转一转。只有在长一点的假期，像我们的。寒假、圣诞节的假期，然后复活节的假期，还有就是写论文的空隙，就是在写那个毕业论文的空隙，我们可以去远一点的地方去转一转
1: 。那你去到的最喜欢的旅游的一个地方是哪里
0: ？啊、哦，我可以分层次推荐。我觉得像我们科村，就是最有趣的就是那个。动物园，因为我之前在动物园做过快一个月的志愿者嘛，就是在复活节假期好像，嗯、然后我们那个动物园是英国本岛第二大的动物园。然后距离镇上是有一定距离的，应该嗯、呃、坐公交也得半个小时四十分钟，嗯、呃，但是那个动物园我感觉就是不像我们中国的那种野生动物园，完全的说你乘车或者说那种笼子里的这种观赏性的动物园，它是那种深度体验式的，就是你可以去直接的有一些项目的感的参与。包括我们当时体验完，嗯、呃，就是志愿者的一个福利，就是跟这些动物们的近身接触，什么喂狮子啊，就是给它喂肉吃，嗯，跟一些小动物、啊、就是进他们的园子里面去互动，什么喂企鹅呀，喂大象，就就很多也也其实也蛮简单的项目，就是喂吃。这
1: 很治愈呀
0: 、啊，对。然后柯村就是，我觉得镇上也蛮有趣的，就是我们平时逛一逛那个什么超市呀、玛莎呀，还有我们 Tesco 是吧？对。嗯，如果说英国本岛的话，我们去的比较多的是伦敦嘛，毕竟厌倦了伦敦就厌倦了生活，所以伦敦是一直能给你带来惊喜的。的是的。哇哦， wow, 有有这一个说法，这个是谁提出的？这个书里边提过，就是当你不爱伦敦，你可
1: 能就不爱这个世界之类
0: 的。对，就是类似的话，我之前在英剧里也反复被听到这种话。<笑>嗯、我不
1: 知道来源是哪，反正蛮多这种说法。
0: <笑>是，就尤其像你刚刚说，像那种艺术爱好者，就永远不会感到疲倦吧，嗯、在这里。
3: 我觉得他们可会说了，嗯， no, 有的人说你要是年轻的时候去过巴黎，巴黎就永远
0: 在你身上。啊，<笑>对，好营销哎、欸、<笑> ，marketing 的话语。对，是的。不过作为城市名片，这些也确实蛮有吸引力的，是吧？听着。
2: 对
0: 啊，嗯。然后我们还去过就是北边的苏格兰，对，去苏格兰高地。就是爱尔兰那个城市，就是你能看到很多维多利亚时代的古老的建筑，然后你也会，嗯，大部分人都看过《勇敢的心》嘛，就是有一种历史照进现实的感觉，还是蛮浪漫的。就是那个爱丁堡是吧？我记得那天我们在那个是哪个博物馆的？
1: 博物馆应该是房顶
0: ，对，疯狂自拍
1: ，哇，那个晚霞，我还拍了个小视频，嗯。
2: 说
0: 以后要给爱的人看。嗯，这是就是在英国，然后其他城市，我们之前出英国也去过，就是欧洲的一些城市，印象比较深刻的就是西班牙，像西班牙、葡萄牙这种国家，它就是已经褪去了大航海时代的那个光辉，尤其像进入现代以后，他们就几乎彻底沦为了旅游度假的这种。国家，嗯、哦，对，尤其像巴塞罗那，它就完全是一个度假城市，但是你的体验感会非常好，就是在那里，你完全是感觉大家都在放松，没有人说在这个时间，好像像我们在一些北上广深，或者说有一些在城市旅游，或者说咱们的近郊旅游，大家会看到边旅游的人还要边工作，就是你会完全去置身事外，就是大家都是那种。天然的洋溢的幸福的感觉，拉芳应该还记得，就是我们当时去到一家店，那个店主因为他说他喜欢蓝色，然后拉芳说他也最喜欢蓝色，因为他的名字里有一些相似的字，然后那那个店主就主动上来跟他拥抱。就这些人是非常让人觉得可爱而大方的
3: 。我觉得这些人就是一副没没有受过伤害的样子。<笑>
0: 对，好像没有怎么被生活打击，哎、对，还保持着那种淳朴的感觉，感
3: 觉、哎、他们都很快乐
0: ，
3: 嗯，他们真的都很快乐吗？我可是一点都不快乐
0: ，<笑>嗯，就是有一点，就是。嗯，像我们在选择工作的时候，我们考虑的因素太多了。但是你在跟这些呃外国人，这里的外国人就不止英国人，就是因为你也会接触到其他国家的人，你会跟他们聊天的时候，他们选择工作，这些年轻人第一角度绝对是他喜不喜欢。就是虽然说我们一开始的冲动可能都是我喜不喜欢，但在实际工作被这些现实磨灭的时候，我们并不会因为不喜欢马上就离开吧。然后那个热情度，就是因为太多的因素，可以打消你的那种热情了。但在国外，我感觉大家就是把工作和生活分得很开，然后大家对于工作的投入度就是大部分是是出于那个最原始的热爱的本身，而没有那么多功利元素的考量。当然了，我我这只是说可能当时接触的年轻人，但是你要放到伦敦的那些什么资本市场里，这这些就是也是挺复杂的这种人际关系也好，利益关系也好，他们应该。也不是单纯的喜欢而已，对
1: 。其实我一直在想，按理来说，难道资本主义不应该是更压榨的吗？但是有时候看着早上那种十点啊、九点、十点，甚至十一点，成片成成片，因为店主还在睡觉而没有开始营业的各种小店，我就想，为什么反而我们一个发展中国家的人的生活反而更累？
0: 因为你你在
1: 发展中、啊，因
0: 为你因为我们都在建设国家、啊，对，用我们的血与泪去把我们的国家在百年之后变成发达国家呀，然后让后代享受我们给他们栽下的阴凉
1: 。<是>嗯，也许就是一个过程，然后等我们的资本积累够了，可能也会变成一个就是生活更安逸、更不那么紧张的一种生活方式吧。
0: 对呀、啊，历史总是相似的，对，就是在不同时代的人吧。
1: 那你在英国生活的这一年多的时间，会有一些时刻感觉到与国内脱节吗？无论是在生活习惯上、思维方式，还是你去思考、去关心的事物上
0: ，我觉得没有太大的脱节，就是因为身边的中国人真的很多。<笑><笑>甚至就是，嗯，我在英国就是突然莫名的培养出了想要去看国产剧的这个偏好，就是可能你一天接触下来都是外语嘛，然后你回来的时候好像就自己片刻安静的时候，你也不想跟人说话了，你就想听别人说话，但是那个听别人说话，你也不想听外国人说话，就想听中国人说话，所以在有一段时间，我真的就是。会习惯性的去刷国产剧，这是在，嗯，这是缺什么去找什么。你说在中国的时候，那个时候那么爱刷美剧，然后出去了之后，反倒去刷国产剧。对
1: 。那你最想念中国的啥
0: ？最想念，就出国之前也没有想到会很想念家里的饭。啊
1: 、果然还是食物。嗯、对，中华
3: 美食真的是吸引力太大了。嗯
0: 嗯，生存第一需求
3: 。那现在会不会特别关注英国的新闻？比如说最近英国又是世界焦点了
0: 。对你，你会看到它不断的政治在风口浪尖上。就我觉得，从我们在英国那一年，我们是一八年过去的话，呃，那会儿因为经常会为了磨那个耳感，会一直耳机里挂的那个 BBC。当时用 iPod 在听 BBC， 就是听广播，而且就是你回家也可以直接看 BBC 嘛，所以就会经常去看他们当地的一些新闻的报道。当时一直说的就是梅姨嘛，就是上台之后有各种的争端，包括我记得那会儿呃，华为建 5G 的基站，你就天天的听到 BBC 里面各种议员的争吵。然后时至今天，我觉得就是那个首相叫什么？卡梅伦，脱欧之前的首相。对，卡梅伦。对，在卡梅伦下台之后，我觉得英国的政坛真的就是感觉像情景剧，就是不同的、嗯、不断的去变换幕布，然后背景，然后变换舞台上的演员。也是可能，帝国的覆灭，他已经走到一定阶段了。他把他的很多主动权已经让渡出去了。他自己国家现在在一些领先技术上，或者说是主权上，其实都已经出现了一定的依附性。所以，其实我觉得是有一点你看着的无力挽回感吧。
1: 嗯，对。然后前段时间看新闻，他们这个新的女首相在职时间也是太短，四十五天嘛。确实，对，有点感慨
0: 。是，你像之前那个什么西安女婿，就是现在的那个财政大大臣，当年不是跟 Boris Johnson 对，跟 Boris 一起竞争的时候。我记得是他应该是跟 Boris 还是跟梅一起竞争，当时还就是风评特别高。但是你看现在，嗯、呃，保守党在选的时候，他完全就是已经不想去再争了。我觉得就是已经看透了这个无力挽回的英国政坛吧。你谁上去、哦？我觉得
3: 他这么做其实也算是。比较有尊严的一种方式吧，因为毕竟他是被大家 kind of 叛核下台吧，可能不知道能不能这么说。所以如果他要再回来，首先是他可能没有争取到能够竞选的一百个，应该是议员的支持还是怎么样，<对>才能再进行下一轮投票。所以我觉得他退出也挺好的，但是这毕竟是第六年的第五个首相，我觉得这个印度以 r i c h a r d s o n a k 他也面临。很多很多的问题，确实，再过两年又是一次大选，所以我觉得他们可能这个会有很多很多的问题后续。
0: 嗯，我看到他已经开始跟议员争吵的视频，<笑>然后有人在反抗他这个就是竞选的程序，就是因为已经没有其他的提名了嘛。他看起来一帆风顺，但是好像嗯，就是反对声也挺大
1: 。哦，对，我还想再问一个。就你刚刚也提到之前有在那个动物园做志愿者嘛？我感觉你还是一个挺爱参加社会活动的人。你在英国那段时间有没有参加当地的或者校园的其他的一些比较社社会化的活动？嗯
0: ，我还去农场去打扫过马粪。<笑>就是什么去喂小绵羊、打扫马粪、给那个马厩刷漆，就是农场一日游，就也是农场志愿者吧，嗯、相当于是
1: 。我觉得这其实是一个特别好的形式，能让你。更加和当地产生连接，或者是更深的去嗯体验、去适应一个地方的生活，还
0: 蛮好的。其实我觉得我自己主动找的语言环境还是挺少的，因为我们身边有一位朋友，你也知道，非常的热衷于参加各类就是活动，<笑><的>甚至是不同学院的，他也来参加我们学院的活动，对吧？他非常的积极，真的非常的积极的在锻炼自己的。语言能力，
1: 但我觉得这是一个好的事情，就是你自己要去找、去参与、去体验，然后你你就会比别人拥有更多的这个经历也好，环境也好。是
0: 的，嗯，对，我觉得可能一开始，我觉得还是有一种畏难情绪吧，或者说有一种胆怯心理，<对>就是你。就是觉得自己语言不够好的时候，也不够那么主动。而且其实一方面是语言吧，另一方面是性格使然。就你现在放到中国的环境中，你让我那么涉牛，直接跟陌生人打交道，我其实内心也有一些抗拒
1: 。我也是，但还是有一些自己真的很感兴趣的，然后值得参加的，我觉得也不妨就是鼓起勇气去体验一下。
0: 对，我觉得就我们应该向那位朋友学习，毕竟人生只可能、嗯、可能只有这么一次的机会，嗯、<对>你就应该去，嗯，主动去，呃，找寻那些能够让你自我提升的机会。是的
1: ，嗯，你之前还参加了那个 Pride in London 的游行，嗯，来给我们分享一下，感觉这个还是英国比较盛大、比较好玩的一个事情。
0: 嗯，对，我们是一九年参加的教游行，然后当时因为那个活动的起源是一九六九年在美国爆发的那个，好像叫十强骚乱吧，所以当时我们是五十周年。嗯嗯当年的活动也搞得非常的盛大，呃，一开始是我们一个朋友是吧，我们也都认识那个朋友，在网上看到的这样的活动的信息，在召集志愿者，然后我们当时就通过邮件报名了，因为他确实应该需要的志愿者的量也是蛮大的，我觉得他那个筛选应该也不是非常的难，邮件报名之后，他就会通知你什么呃入选啊，参加他们的在伦敦举行的一场线下培训，然后。培训结束之后，当天活动就直接去到指定地点去参加。呃，我记得我们好像当时是一开始是从海德广场开始游行吧，然后最终结束是在那个特拉法加广场。当天就是这些主街上的那个所有的。呃，车道都是被清空的，全成为了那个游行道。你可以在地图上会看到那个彩虹的标记，就是当天的那个游行路线。尤其是我们当时走在那个牛津主街的时候，全都是是在主路两旁，就是的那种旁观游行的人吧。大家基本都是盛装打扮。然后我们当天就是志愿。者被安排到的是引领残障人士入队，就是当天我们会有不同的方阵，就像，呃，运动会那个进场一样，呃。就每个方阵可能会有自己的花车，然后有自己的队伍，有自己的口号，然后会经过一个主席台。呃、我记得我们当时穿的是那个橙色的衣服、啊。我们经过主席台的时候，然后也带着我们后面的那个残障人士的队伍过去的时候，他呃，主席台还开我们的玩笑说我们是不是 Tesco 定制的？好像就是橙色，好像是他们的主色、哎、还是什么？啊对，他会开我们的玩笑，然后，嗯、呃，你在就是游行参与的过程中，因为你是，嗯、呃，等于说你是主队伍里，然后旁边的人都特别热情的给你打招呼，然后呼喊和互动，然后尤其会你会看到很多的这种男性会带着什么很大的羽毛翅膀，穿着那种蓬蓬的纱裙，然后化着浓妆，然后在活动。结束之后，主街上就是。各处的那种欢呼的小团体，然后还有就是那种餐饮店的门口都是随地而坐的呀，然后大家感觉参加了一个盛大的 party， 结束之后就在街边开始饮酒，那种拥抱啊，然后就是那种非常夸张的大笑，就是一场我觉得是一个非常盛大的这个全民型的狂欢的一个典礼吧，但它核心其实也是。是为彰显的是，还有是支持的性少数群体嘛？我我记得当时培训的时候也有说，就是。最开始，伦敦应该是从72年开始第一次游行，当年的参与人数只有 2,000 人，而且呃，参与的人就是一般不太被承认的这些性少数群体，他们去作为一种身份彰显的表达方式去参与游行，然后再到后来，像呃我们参与的那一年，后来的统计数据好像是150万人左右，所以你可以看到这个人群的这个激增，但这个人群不是说都是。少数群体，而是就是社会上更多的支持者去站出来为他们发声，就从原来他们只是为了表达自我，到现在转变为更多的这个社会群体去支持这这样一种表达。嗯，在欧洲国家不是欧洲国家，应该是在欧美国家，他们每年就在六七月都会有这种骄傲游行嘛。我记得当时我们去西班牙的时候，那两天有一天也是，有一天你会看到那个地图上被标了彩虹路线。对，还有就是我们结束的时候就会去买一些，呃，那个纪念品。然后记得当天我们志愿者还可以就是用那个像像我们有一些那种直接用的那种眼影嘛，就是在脸上涂抹一个彩虹旗、嗯。对，在在脸上涂抹彩虹。我现在还用用的那个当时的纪念品的那个钥匙扣。
1: 像英国和中国的时差有七七八个
0: 小时吧，七个小时。对，它不是有冬令时跟夏令时吗
1: ？嗯、对，有时候比如晚上的时候，可能偶尔 emo 呀，怎么样？你想跟家人朋友聊聊天，但是国内可能他们就已经休息了，已经睡了，没有办法实时的有一个沟通。你会有一些人在异乡比较难度过的时刻吗？
0: 我觉得很少，因为我那个晚上时刻可能是在夜跑
1: 。
0: <笑>然后，而且我真的觉得你在国外生活的那种感受是充实而自在的。我并没有会有一种恋家的情节，真的你会很舍不得离开
1: 。而且你本身是一个蛮独立的人，然后也会去尽量让自己体验一下当下的生活。我觉得这是一个很好的状态。
0: 嗯嗯，那
3: 如果再有机会去英国，你们会想干什么？或者说，现在如果有机会，想不想去英国工作生活？嗯
0: ，对于我来说，如果再去英国，我可能会想再经历一次学习的旅程吧。就是因为你学习的过程中，无论是对你知识上面，还是你阅历和呃走的路、见过的人方面，都有。嗯，就是可以边读书边行走边经历，是一件非常幸福的事情。就是呃，不单纯的工作。嗯，这次学习我想完全是遵从自己本心学，学一个自己喜欢的学科。就比如说像艺术啊，或者说是学去法国学烹饪啊之类。就可能是想出国，有这样再一次的体验嘛？
3: 那你会不会还会有一些纠结之类的？比如说。自己干的工作可能并不是自己长远
0: 想发展的方向。嗯，这就是看你某一个阶段你选择的那个倾向性哪、那个比重更大了。可能在我现在这个当下的阶段，就是所谓的兴趣、热情、激情，已经不是我选择工作的首选要素了。毕竟我已经就是在一定程度上选择了那个偏向于保守和稳定的选择。就我对现在的工作就是为了赚钱吗？啊，他其实也赚不了什么钱，哎，就是我，我感觉工作这几年也让我认识到工作异化的本质，就是完全让你能够感受到。呃，那种工作给你带来的满足感的时刻还是比较少的，且你能真正能说靠工作能够让你感到所谓的那种幸福和知足，我觉得其实还挺空谈的。所以，我现在不如回归到现实，抓一些实际的东西。嗯
1: ，而且其实你之前也选择过，也不能说更自我，就是更去追求一些东西的生活，也是体验过了。我觉得没有什么好和不好吧，可能我们都是要承担一定责任
0: 的。对，就是在当下阶段做出的选择，对，就不后悔自己做出的选择就好。但你也希望有一天可以，<对>嗯，真正自在的去做选择，而不是被那么多因素去牵绊着你的选择。嗯，你还想回去吗
1: ？我想回去一点是我现在好想念镇上、啊。一个叫 Flag 九九的冰淇淋，就是它那个甜筒上面会插一个巧克力棒，<笑>特别好吃，我好想吃那个东西
0: 。这件事看起来并不那么难达成，<笑>你可以哄<但>妹<的>。就是
1: 国内我找不到那个冰淇淋，它是现打的冰淇淋，然后它那个巧克力棒也很特别，是嗯，也不能说是空心，它是有镂空的一个巧克力棒。就是一层一层卷起来的一个巧克力包，反正就还挺好吃的。也可能是因为我每次吃那个冰淇淋都是和我那在那边关系最好的一个室友，是一个越南小姐姐，我们两个一起去吃，就感觉有很多比较美好的回忆吧，挺想回去一下。嗯
2: ，
3: 没想到最后吐槽英国黑暗料理的拉芳竟然最想念英国的吃
0: 的。<笑>
1: 那最后再问王大可同学一个问题，要你给即将去英国留学留学的朋友们一些建议，你会有什么 tips 给到大家？比如说有没有留学神器呀、啊，或者是要注意什么呀
0: ？我觉得，嗯，几个方面吧，一是语言上还是要。不断的去提升自己的语言能力，就是要养成一种语言习惯。就是你哪怕现在人在中国，也经常的去多听一听，就是浸润在英语的语言环境中多一些。在真正到达英国的时候，要去主动表达，不要太过胆怯而放弃一些表达的机会，这样就会错失一些你真正能够提升你英语学能力的机会。二是真的要练好厨艺，但是其实并不需要那么提前练厨艺，因为你会看到，你会感受到两边食材的这个差异化是非常大的。你可以提前收藏一些菜谱，就是那些比较好找的，就是对快手，<对>手然后且是那种食材也能在英国找到的菜谱，可以去先做收藏。然后三呢，就是如果你到了英国，多和外国人去接触，然后主动放弃一些舒适感，就是不要太过的去想要去跟中国人抱团。嗯，就是,是<的>这是一个很好的机会，让你去了解世界的多样性。嗯
1: ，我以为你要说记得带一个豆浆机。嗯
0: ，我觉得还是。嗯，有点沉，<笑>且可以通过什么学学长学姐去买一个二手的。对对对，那你的建议呢
3: ？我的建议，拉放的,的建议就是多吃冰淇淋
1: 。主要还是就你刚刚也有提到嘛，就是尽量不要放弃一些融入当地生活或者是和当地人交流的机会吧。这个还蛮重要，毕竟机会也就那么多
2: 。嗯
1: ，然后可以多看话剧
3: ，如果有时间的话。嗯
0: ，那就得去大城市了
3: 。对对，好的，我觉得我已经听的是身未动，心已远，然后可能这期结束之后还得加一会儿班，这就是悲
0: 惨的北京生活
3: ，这就是现实生活。对，一点都
0: 不浪漫。Yeah. 那就是在现实中自己找浪漫，像我们某位同学已经过分浪漫了。现在，
1: <笑>嗯，不用怀疑，他们说的是人在丽江的我。<笑>好的，那么谢谢王大可同学，也希望大家如果有机会到外面的话，就去好好的填一下生
2: 活。嗯
0: ，好，谢谢艾拉和拉芳，大家晚安哦，拜拜啦，拜拜。